0: Vamos estar então, é, abrindo a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos falar sobre a frutificação, mas eu creio que, que essa passagem tem bastante coisa a falar no nosso coração nessa manhã inclusive sobre o que, o que antecede a nossa frutificação. A gente muitas vezes percebe que, para que a gente possa frutificar e, e, e abençoar vidas, a gente muitas vezes se esquece do que precisa acontecer antes dessa frutificação. Toda árvore, quando vai dar o seu fruto, ela precisa primeiro ser cuidada, ser tratada, na verdade, ela precisa ser, antes disso tudo, semeada. Né? Para que se torne uma árvore, é preciso que se lance a, a semente ao solo. Então, essa semente vai produzir a, a, a planta, a árvore vai crescer e vai ter condições então de frutificar. E vamos ver aqui, nessa passagem, o que antecede uma frutificação abençoada. E a gente vai, então, meditar naquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração. Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que diz, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com as duas cobriam os seus pés, e com as duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os rubrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim! Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, dizendo na sua mão, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e disse lhe e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os teus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho e como a zinheira que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza delas." Amém, meus amados, que Deus nos abençoe. Esse é o um texto que fala para a gente sobre o chamado do profeta. É interessante a gente perceber o quanto o chamado do profeta Isaías é um chamado um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a ver na palavra de Deus. Pela primeira vez nós vemos aqui Deus se manifestando há um profeta chamando para uma obra, e esse profeta, ao ver a manifestação de Deus diretamente para ele, ele lança um oráculo profético contra si mesmo. É interessante você perceber isso, porque em toda a, a, a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, você vê o profeta colocando os oráculos de Deus para o povo. Ai de ti, Bethsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Jerusalém. E essa expressão, ai de ti, é uma expressão que simboliza esse oráculo profético, essa palavra de Deus, geralmente uma palavra de condenação. É que um profeta fala para um povo, fala para uma nação, fala para um rei, fala para alguém que estava em falta com Deus e que Deus ia trazer conserto sobre essa nação, sobre esse rei, sobre essa pessoa. Mas pela primeira vez em toda a Bíblia, pela única vez na verdade em toda a Bíblia, o profeta, ao ver a glória de Deus manifestada de um modo real, palpável, de um modo visível, a ponto dele estar percebendo tudo ao seu redor, tremendo, ele então percebe o que estava acontecendo. E ao perceber o que estava acontecendo, ele lança esse mesmo oráculo profético contra si próprio. Porque ele diz lá no versículo 5, Ai de mim, porque eu vou perecendo. Ai de mim, porque eu estou acabado. Por causa de uma coisa muito simples. Eu sou um pecador, quando ele se refere aqui aos lábios impuros, ele se re refere a toda a sua vida como impura. Mas eu vi o um Senhor dos Exércitos. Por que, que ele diz isso? Muito provavelmente Isaías já estava servindo a Deus como profeta, mas um profeta palaciano. Ele era, muito provavelmente também, os historiadores dizem que Isaías era... Sobrinho do rei Uzias. portanto, era um profeta acostumado a profetizar sim, mas no palácio, com toda a estrutura que um palácio pode dar. Uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida onde ele falava assim o que Deus mandava, ele era ousado por Deus, mas algo acontece nesse capítulo 6 é que há uma guinada na vida dele. O profeta acostumado a fazer a obra de Deus, mas numa pequena dimensão, quando o rei Uzias morre, morre junto com aquele rei, toda aquela ideia, toda aquela visão de estabilidade no coração do profeta. A coluna, o baluarte daquele profeta, morre, juntamente com o rei Uzias, que foi um bom rei. Apesar de, no final de sua vida, Uzias tenha cometido um pecado muito grave, um pecado de, de estar deixando que a soberba entrasse no seu coração, apesar desse pecado no fim da sua vida, mas, em geral, Uzias, no cômputo geral, Uzias foi um belo rei, foi um rei que serviu ao Senhor, que trouxe prosperidade para a nação. Mas quando aquele rei morre, o coração de Isaías se sente sem chão. A sua segurança estava abalada. A sua coluna havia ruído. Então, muito provavelmente, Isaías volta ao palácio, naquela sua condição anterior, para tentar, de repente, chorar no palácio, de repente... É, trazer algum tipo de memória que viesse trazer uma resposta, uma, uma segurança para o seu coração, coração desolado. Então ele vê algo que ele jamais viu. Em todos os seus anos no palácio, servindo a Deus, Isaías nunca tinha visto o Senhor. E quando ele vê o Senhor... É interessante esse tipo de ação que ele tem. Quando lança o oráculo profético contra si mesmo, ele se reconhece um pecador. Ele reconhece que os seus olhos, a sua mente, as suas ações, o seu coração, estavam impuros. E como que ele poderia continuar sendo um profeta, servindo ao Senhor, que é um Deus totalmente puro, se ele estava com impureza na sua vida. Ele percebeu a incongruência do que era isso. Ele percebeu o que era você tentar servir ao Senhor apenas com as suas forças humanas. Sem que você tivesse esse essa visão especial. Então quando ele vê o Senhor, ele cai em suas bases. Ele fica completamente atônito. Porque o que ele viu... Foi que embora o trono da terra estivesse vazio, porque o rei havia morrido, mas ele viu o trono do céu preenchido pela glória do Senhor. Ele viu naquele momento que ele jamais tinha visto. Ele viu aquela naquela visão beatífica da glória de Deus, ele viu o Senhor assentado. Nessa visão gloriosa que ele, te, que ele estava tendo naquele momento, o que ele viu? Ele viu o Senhor governando sobre a terra. Sobre toda a terra, sobre todo o universo. Porque ali ele estava vendo o rei soberano sobre tudo e sobre todos. E quando ele estava percebendo isso, ele percebeu também uma coisa muito importante. Ele viu que esse mesmo Deus glorioso, imensamente grande, sentado no trono, governando o universo sobre esse rei divino estavam serafins, anjos, seres angelicais ligados. a palavra serafe, em hebraico está ligado ao fogo, aquele que é ardente, aquele que queima. então esses seres angelicais sobrevoando sobre a vida do próprio Deus, assentado sobre o trono, porque esses seres angelicais estavam servindo ao Senhor. E eram seres angelicais que estavam ligados à santidade de Deus. Porque esses serafins, quando estavam servindo a Deus sentado no seu trono, eles clamavam uns aos outros, e eles diziam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Kadosh, 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 Yahweh Savaot. Santo, santo, santo é aquele que está sentado sobre o trono e que governa sobre todo o universo. Ele é o Senhor dos exércitos angelicais. Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é o Senhor do planeta Terra. Ele é o Senhor da nação de Israel. E por mais que a gente ache como Isaías achava antes dessa visão extraordinária, e ele achava que servir a Deus era só cuidar dos seus afazeres no palácio. Era só, de vez em quando, falar o que Deus mandava falar e ok. Mas aqui ele percebe a dimensão do que era realmente o um mundo espiritual. Quantas vezes, meus amados, a gente está na igreja servindo ao Senhor, entrando no ativismo da igreja, cantando, exercendo a, a, as nossas atividades, os nossos afazeres, cuidando, né, colocando aqui o um enfeite da igreja, fazendo uma obra, cuidando da administração da igreja. Quantas vezes a gente está até mesmo evangelizando, pregando a palavra. Mas assim como o um profeta, a gente quer frutificar, sem ter uma visão real de como acontece, como funciona o mundo espiritual. A frutificação acontece? Acontece. Isaías profetizava. Ele não era menos profeta porque não tinha visto ainda a glória de Deus. Mas o fato é que a dimensão daquilo que servimos a Deus, ela aumenta. E Deus aumenta exponencialmente o nosso serviço, a nossa frutificação. Apenas quando a gente consegue aprumar a nossa visão espiritual. Ali o profeta estava tendo essa experiência. Nessa visão beatífica, ele viu algo mais do que a gente não percebe nesse texto. Eu vou dizer para vocês aqui um detalhe que faz muita diferença na compreensão desse versículo. No primeiro versículo, você vê que quando o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aquele não se refere a Yahweh. A Yahvé, a Jeová. No original hebraico aparece literalmente o termo Adonai. Adonai que é o meu Senhor. O meu Senhor pessoal. E aqui há uma, uma referência muito interessante, se você puder não fechar os AES6, mas dá um polinho lá em João, capítulo 12, versículo 41. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. Você vai ver o quanto o Senhor se revela para Isaías e, de fato, a gente percebe como Deus usou Isaías ele sendo o profeta messiânico por excelência. Já nesse chamado especial que Deus faz para o profeta, você percebe um detalhe que está lá em João 12, 41. João capítulo 12, versículo 41. Deixa eu também abrir aqui, João 12, versículo 41. Quando Jesus estava falando com os fariseus, com aqueles de sua geração, e ele estava se referindo aqui ao fato de Jesus pregar o evangelho para os seus e os seus não o receberem os seus estavam rejeitando a palavra do Senhor, o Evangelho da Graça. João capítulo 12, versículo 41. Quando então, João se refere aqui àqueles que estavam recebendo a palavra do Mestre, mas que eles estavam rejeitando porque tinham seu coração endurecido. E então, João se refere aqui, ao profeta Isaías, justamente essa passagem de Isaías capítulo 6, veja como está no versículo 41. Isaías disse isto: quando viu a sua glória, e falou dele, quando viu a glória de quem? Quando falou de quem? Quando falou de Jesus. Você sabe o que Isaías viu em Isaías 6? Ele viu a glória do Filho também revelada, assentado no trono. Porque ele viu a trindade inteira. Ele viu Deus se revelando como uma trindade. Entenda que quando se refere três vezes a santo, 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 ali, é somente essa passagem, tecnicamente não demonstra a trindade. Porque na língua hebraica, quando se repete uma palavra, duas vezes, especialmente três vezes, como aqui, isso aqui é o superlativo da, da língua hebraica. No hebraico não existe o superlativo. Então, quando você quer enfatizar, tanto essa ideia do superlativo, você repete. É como Jesus dizia, é verdade, é verdade, vos digo. Isso é para repetir, é para dar ênfase. Esse é o superlativo. É como se ele estivesse dizendo... Eu vou falar algo que é muito verdadeiro, que é verdadeiríssimo. Então preste atenção no que eu vou dizer. Então, quando os anjos, os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estavam dizendo: Santíssimo é o Senhor. Santíssimo é o Senhor que é o Rei dos exércitos. E esse Deus que é santo, que é maravilhoso, que é glorioso. Ele merece toda a nossa adoração. E naquela visão especial, Isaías então, vê a dimensão espiritual aberta. Aquele véu é rasgado, a dimensão espiritual é revelada sem nenhum tipo de, de algo que estivesse tapando aquela visão. Ele vê a glória do Senhor. Ele reconhece o seu pecado. E, então o texto bíblico diz que um desses serafins que estavam circulando o próprio trono divino e proclamando a santidade completa e real de Deus, um desses serafins, naquele templo espiritual, naquele ambiente espiritual, ele pega uma brasa viva. A brasa representando aqui a glória de Deus, representando aqui o fogo consumidor que é o Senhor, que é purificador também. com uma tenaz, uma, como se fosse um tição, ele pega aquela brasa, toca nos lábios de Isaías. Então Isaías não apenas viu a glória de Deus, ele sentiu a brasa queimar a sua boca. Quase como se ele pudesse também sentir o cheiro daquela fumaça queimando ele próprio. E ele se sente purificado, ele se percebe purificado, porque a santificação, ela provém do Senhor. Meus amados, é impossível a gente buscar a santificação por nossa própria força, sem que esteja concorrendo com esse desejo, com esse esforço, a bênção do Senhor para nos purificar. Às vezes a gente acha que pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Às vezes a gente acha que pode servir a Deus e vamos alavantear, vamos fazer de qualquer jeito. Fazer a obra de Deus é coisa muito séria. É preciso que haja o espírito correto, o coração correto. E é preciso que haja em primeiro lugar, meus amados. O mais importante, Deus atuando para nos santificar, porque nós estamos servindo a um Deus que é santo. E não apenas santo uma vez, mas santíssimo, três vezes. Mostrando o quanto ele é santo. Infinitamente maior do que qualquer perspectiva que a gente possa ter aqui na terra. E além disso, a palavra de Deus também diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Como é que pode ser uma coisa dessa? Esse Deus Santíssimo esse Deus maravilhoso, grandioso, que é santo, no seu nível de perfeição, como é que eu posso sequer sonhar em chegar perto desse nível de santidade? Foi esse o sentimento que Isaías teve. E só quando ele foi purificado pela brasa do altar é que ele se sentiu capaz de também dizer sim para quando no versículo 8 Deus o chama para o ministério de um modo mais concreto, de um modo mais real. Porque ele vinha fazendo a obra de Deus no palácio, era tranquilo para ele fazer isso, ele já estava acostumado com aquilo. Mas quando então o Senhor se revela a ele com essa visão beatífica, ele percebe os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, proclamando a glória do Senhor ele então se sente purificado e capaz de dizer sim para essa obra. Antes disso, antes de ver a glória de Deus dessa maneira, quando Moisés foi chamado por Deus, ele deu desculpas. Não, não posso fazer essa obra, é grande demais para mim. Não posso falar para faraó, eu saí de lá há pouco tempo, há poucos anos, eu não posso chegar simplesmente lá e falar. Então Deus teve que tratar com o coração de Moisés, Jeremias foi chamado por Deus. Ele também deu desculpa. Não, eu sou uma criança. Eu vou falar. Você é profeta o quê? Eu sou apenas uma criança. Eu não tenho condições de falar para esse povo, para essa nação. Mas quando Isaías vê a glória de Deus, percebe a dimensão do reino espiritual onde ele estava inserido e que não havia percebido devido às facilidades do palácio. Ele então purificado pelo Senhor, com a sua visão aprumada pelas obras, pelas coisas de Deus, ele então consegue dizer, Senhor deixa eu fazer essa obra agora sem medo sem nada no seu coração que o impeça de pregar a palavra e olha que seria, seria uma tarefa complicadíssima porque Deus já havia falado para ele, você vai pregar você quer ir? ok, eu vou te enviar mas ninguém vai ouvir o que você vai falar. Ninguém vai receber o que você vai dizer. As palavras minhas que você colocará para a nação e a nação ouvirá essa palavra, a nação não dará atenção ao que você pregará. Meus amados, assim é a pregação do Evangelho hoje. Assim era a pregação do Evangelho quando Cristo veio ao mundo e falou das boas novas. Aqueles que eram oprimidos e sobrecarregados, experimentaram o que é lançar sobre ele as suas angústias, o seu desespero. Nós hoje temos essa palavra de graça para a vida das pessoas lá fora, mas as pessoas lá fora não querem ouvir essa palavra. Nós hoje detemos em, conosco, a igreja detém consigo o Evangelho da Graça. Mas as pessoas preferem ouvir de que elas serão apenas curadas, apenas enriquecerão. As pessoas querem apenas, por causa do desespero do seu próprio coração, resolver as questões seculares, resolver os seus problemas e angustias dessa terra porque a sua visão espiritual não foi alargada, porque ainda não viram a glória do Senhor, revelada sobre, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Isaías perdeu toda a dimensão humana, todo tipo de, de âncora humana que ele lançou nessa terra, quando ele viu a glória do Senhor. Nessa manhã, Deus me trouxe aqui, depois de muitos anos, para que eu pudesse trazer para você essa mensagem. Essa é a mensagem que ele está dizendo para você. No ano da frutificação. Nos 70 anos de organização da igreja congregacional de Vila Paraíso. É um marco grandioso. É uma bênção muito grande você ter uma igreja que completa 70 anos de pregação do evangelho. E fidelidade nessa pregação. Mas igreja, se me permite, pastor, não estou aqui para exortar a igreja, não é esse meu papel. Mas me permite dizer o que Deus colocou no meu coração durante esse tempo que eu estou me preparando para trazer essa mensagem. O Senhor está dizendo para vocês, meus queridos, jamais percam a dimensão real que é a visão espiritual do ministério que Deus colocou para essa igreja exercer. Essa igreja é um celeiro de pastores, não sei se o irmão sabe. Mas muitos pastores foram forjados aqui, eu sou apenas um deles. Mas vários outros pastores saíram daqui. Ela é um berço que é quente para produzir pastores. Ela produz líderes. E depois exporta os líderes para fora para que eles abençoem outros lugares. Essa igreja, desde o ministério do pastor Marcos, tem se envolvido com missões... De uma forma extraordinária. Mas não podemos jamais perder. A visão espiritual. Do que é reconhecermos a nossa condição enquanto pecadores. Enquanto nós estamos aquém de fazer a obra de Deus. Para que então. O Senhor vai atrapalhar a constituição. Quente sobre a nossa mente. Sobre o nosso coração. E após a purificação Espiritual a gente vai receber e vai perceber a dimensão do que Deus quer fazer através da nossa vida e através do ministério dessa igreja. Que vocês, meus irmãos, que eu lá no Barreto agora, que todos nós possamos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo coração, ainda que preguemos o evangelho, o evangelho correto, o evangelho é certo, que seja uma pregação correta, e que as pessoas não queiram ouvir essa mensagem que temos para pregar. Ainda que seja essa a realidade. Que como o Senhor Jesus, e como Isaías e como tantos outros servos de Deus no passado. O próprio Jeremias que foi jogado numa cisterna e quase morreu devido àquela situação. E que ele, que ele precisava pregar o evangelho, precisava pregar a palavra de Deus. As pessoas não queriam ouvir o que ele tinha para falar. Que a gente possa perceber a dimensão espiritual do que é morver o reino de Deus nessa terra. Confirmando aqui na terra o que o Senhor já determinou, já determinou em seus decretos celestiais. Que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. Seja sobre essa igreja em nome do Senhor Jesus Cristo.